Así como están de pie, si gustan abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 13. Hebreos 3, 13. Amén, es un verso que, que va a encabezar lo que, va, lo que vamos a enseñar hoy o vamos a predicar. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 3, 13. Dice que exhortemos, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. ¿Y quiere titular este mensaje? ¿Seducido por el pecado o engaño o engañado por el pecado? Amén. Si gustan tomar sus asientos, es una enseñanza que es necesaria en las iglesias de hoy en día, hermanos. Amén. Y, y yo no sé por qué a mí el Señor me habla de esa manera. De, yo no sé, yo soy diferente a mis hermanos. Mis hermanos, ellos, a, ellos predican de, de amor. Amén, de, de la gracia de Dios Y yo entiendo porque es, es palabra de Dios Amén Pero la palabra de Dios no nomás tiene amor y, y, y su gracia Amén Nos basamos en el Antiguo Testamento Se basan en el Antiguo Testamento Y, y hablan de las grandezas de Dios Y, y son, son bíblicas, yo, yo lo entiendo Amén Pero se van al Nuevo Testamento Y hablan de lo, que, de lo precioso que es Jesús Y también eso es, es grandioso y maravilloso Amén No estoy hablando de mis hermanos solamente Sino de las iglesias hoy en día Amén. Que hay iglesias que hoy en día lo único que predican es como vulgarmente lo que se dice lo dulce de la palabra de Dios. Amén. Pero en realidad, ¿qué, qué es? ¿Cuál es la necesidad de estar en una iglesia? Si nomás vamos a escuchar lo, lo bueno que, que, vamos, que tenemos que ser o, o lo bueno que es Dios. Es necesario saber que Dios es bueno. Amén. Es necesario y, y leemos a través de su palabra una y otra y otra y otra vez. Amén. Pero la necesidad de estar en una iglesia es de reconocer que hay un Dios que nos puede salvar del pecado y de la maldad. Como les digo, no en muchas iglesias, ya en muchas iglesias ya no se predica el, el temor a Dios, el temor a, a pecar en contra de Dios. Amén. Hay iglesias que les ofrecen de todo, hermanos, pero en realidad no les ofrecen la salvación. Ellos lo que quieren es tener un público lleno, una iglesia llena. Y tristemente los están llevando a un lugar que la palabra de Dios habla en el Nuevo Testamento. Jesús habló del infierno, hermanos. Y poco se predica de eso, del infierno. Amén. Hoy no vamos a hablar del infierno, pero es algo que, que quería que quería encabezar. Como dice aquí en, la, en el verso 13 que leímos, Hebreos 3:13. Dice que nos exhortemos, dice, antes de exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Amén. Nos tenemos que exhortar, hermanos. Y no, no de una manera bruta, ni de una manera vulgar, no. Pero necesitamos exhortar, que dice que nos tenemos que corregir los unos a los otros. Y como les digo, en esos lugares hay lugares que ya no... A los hermanos tienen temor predicarles un, un mensaje así, un, un mensaje de pecado. A ellos les predican de, les predican de, de bendiciones, de que si das más Dios te da más. Amén, de, de lo que en realidad no tiene sentido, porque todo aquí en este mundo se va a acabar. Amén. Y ya en sí, en sí, mucha gente ya no quiere escuchar de la salvación. Amén. Ellos piensan que por venir y sentarse en una iglesia, 
Ya ellos van a llegar al cielo Amén Pero se equivocan Que dice la palabra de Dios en Mateo 7 Dice que eh, La puerta estrecha Muchos entran Entonces, Toda la gente viene por la puerta estrecha Y lo triste de todo Que los, los que la predican la palabra de Dios No la predican como es O, 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 a, o a qué A qué se refiere la palabra de Dios ¿Qué, qué sentido tiene estar en este lugar Amén el sentido de estar en este lugar es de no ir al, al infierno Amén No de, no de venir y, y decir Oh pues ya estuve ahí ya Si el Señor viene mañana yo me voy No hermanos El sentido de estar en un lugar Es de reconocer que hay cosas En nuestras vidas Que nos pueden llevar A ese lugar que no queremos ir Pero si no lo escuchamos Amén Sinceramente si no nos lo predican Vamos a, ir a, vamos a llegar a ese lugar Sinceramente si no nos lo predican vamos a, vamos a caminar para ese lugar Es como si tuviéramos hijos y no los corrigiéramos Y los dejáramos que hicieran lo que ellos quieren Entonces tarde que temprano van a llegar a un lugar que no Pueden llegar a la cárcel o a perder su vida O a, a lugares que nosotros no queremos que ellos vayan Pero como padres si no los dirigimos Amén Ellos agarran el camino más fácil El camino estrecho Donde todo el mundo va, donde todos los jóvenes quieren caminar Amén entonces es necesario hablar hermano es, neces es necesario hablar de esto Es necesario de hablar de que De que el pecado puede destruir nuestra nuestro, El pecado puede acabar con nuestro enfoque A donde queremos ir Al cielo hermanos Porque el enemigo anda como un león rugiente Amén Ahora en estos días se celebra la, la Navidad Y es bonito que se celebre la Navidad Porque ese nacimiento Se celebra que el nacimiento de Jesús Aunque no sabemos si es en este día o no, no La palabra de Dios no lo dice Ni tampoco dice que lo celebremos pero él nació un día Y es bonito que la gente lo celebre Así como el cumpleaños de Andro Él nació un 10 de diciembre Y se lo vamos a celebrar que él nació Y el Señor lo mismo o sea, Si el mundo lo celebra ¿Por qué nosotros no celebrar su, su nacimiento del Señor? Pero no perder el enfoque ¿A qué vino el Señor? Necesitamos no perder el enfoque ¿Por qué nació Jesús? Amén Que su nacimiento era Para que nosotros no pereciéramos y llevarnos a una vida eterna que va a durar por toda la eternidad Amén No a un lugar de tormento porque Él habló de tormento Dice que en ese lugar solamente hay el lloro y el crujir de dientes Amén. Hay parábolas que hablan del infierno, del rico y Lázaro Y mucha gente no entiende esto porque Es la única parábola que tiene ese nombre Lázaro En todas las parábolas que Él dio Es la única que tiene nombre Amén En la otra hablaba del, del sembrador Amén. Pero no daban nombres. Pero porque en la de Lázaro sí dio nombre. Porque era una parábola que era realidad. Amén. Esa no era parábola para que enseñara. Es una, algo que sucedió. Que sucedió en la vida. Amén. Con eso los quiero llevar, hermanos. Al libro de, de Jueces, capítulo 16. Jueces 16. Amén. Capítulo 4, hermanos. Aquí vamos a ver de cómo el pecado nos seduce. Amén. Porque el pecado es seductor, hermanos. El pecado tiene, es seductor. Y aquí un gran hombre. Yo sé que muchos de ustedes han leído esa historia de Sansón y Dalila. Amén. Amén. Jueces capítulo 16, verso 4. Este gran hombre de Dios. 
él tenía, estaba, él no podía casarse con mujeres de afuera, de los que fueran su, de los, de los judíos. Amén. Entonces él lo que hizo fue y se enamoró de una mujer afuera de lo del pueblo de Dios y lo llevó a la destrucción. Lo que el Señor le decía, no, aquí hay, que, que tus hermanos tienen mujeres, dice para que escojas. Amén. Pero este era, Sansón era un, era un hombre mujeriego. A ese hombre le gustaban las mujeres, hermano. Amén. Aquí en el 14 y el 15 habla que él estaba con prostitutas que no eran de, de ese pueblo. Amén. Él se envolvía con, con cualquier mujer. Ese era, ese era su, su, su problema de él, su, su pecado de él, enamorarse de mujeres, hermanos. Que no eran del pueblo de Dios. Amén. Dice el verso 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek, la cual se llamaba Dalila. Amén. Se enamoró de esta mujer llamada Dalila. Muchos de nosotros nos enamoramos del pecado en veces. Nos enamoramos de cosas, hermanos, que, que traen pecado, que traen consecuencias. Amén. Estamos en la iglesia y, y queremos servir al Señor, pero nos enamoramos de las cosas de afuera. A este, a este su problema eran la, las mujeres, pero no sé cuál sea su Dalila de usted. Usted ponga su Dalila en su mente. ¿Cómo lo engaña? Dice el verso 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil seis, mil cien ciclos de plata. O sea, el pecado le puso trampa a Sansón. Si usted lee el verso 15, dice que él mató más de mil hombres con una quijada de burro. Y tenía una fuerza, hermano. Dice, en el verso, en el capítulo 14, dice que él, un león salió a su alcance cuando iba caminando hacia un valle a mirar a una, una mujer que le gustaba. Y le, se le atravesó un león y le devoró la quijada. O sea, este hombre tenía una fuerza bruta, un hombre que, que, que nadie lo podía controlar. Amén. Nadie podía ni, ni, ni jugar con él, pero era, él era juguetón. Él sabía que le pertenecía al Señor, pero él le picaba al pecado. Iba y le decía, hey, le metí, ahorita vamos a ver en la historia cómo él le metía la pata al pecado. Y lo picoteaba al pecado, lo tentaba. Él mismo metía la patita y, y luego se salía. Amén. Pero dice que lo engañó. Los príncipes filisteos le pagaron a esta mujer para que lo engañara. Porque él había hecho mucha destrucción en el pueblo filisteo. Él acabó, mató más de mil. Y luego mató muchos jóvenes. Amén. Este hombre era un hombre que dice la palabra de Dios que él tenía el, el Señor estaba en él. Y estaba fuerte. Así nosotros nos sentimos en veces como cristianos, nos sentimos fuertes. Pero el pecado nos tienta, hermanos. Nos tienta y nosotros queremos seguirlo. Queremos seguirlo. Dice el verso 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. ¿Se fija, hermanos? Esta mujer lo quería, quería descubrir, hermano, su fortaleza de él. ¿Pero por qué? Porque a ella le iban a pagar un gran precio. Ese dinero era muchísimo. No dice cuántas personas le iban a dar, pero le iban a dar 100 ciclos de plata a cada uno de ellos. No sabemos si eran 20 o 30 personas. Pero era una gran cantidad. 
Amén. Ella quería dominarlo, ella quería que le dijera, dime cuál es tu, tu, tu debilidad. Y a veces el pecado nos habla a nosotros. Amén. Lo que nos gusta, hermano. No estoy hablando de una, si es una mujer. ¿Eh? Quizás sea un vicio, quizás sea algo en nuestros trabajos. Que nos llame la atención y nos quiera sacar de, de lo de Dios. Amén. Y nos ofrece cosas. El pecado nos ofrece, hermanos. El pecado nos ofrece cosas bonitas. Pero está comprado para traernos destrucción a nuestras vidas. Amén. Dice el verso, el verso 7. Y respondió Sansón. Si me ataren con siete miembros verdes. Que aún no estén en juntos. Entonces me delitaré. Y seré como cualquiera de los hombres. Se fija hermanos cómo Sansón le empezó a decir a ella Le empezaba a picar hermano A darle secretitos Si me amarras Con esto Dice que eso, esas son con las que canastas de Las canastas de esas de De, de este como, como de árbol ¿Verdad? De tejidas de arbolito Y es algo que usted no lo puede reventar Si se lo pone en las manos Es dificilísimo de romper Pero él Aquí no el problema era de que de que él no podía romper o no El problema era que él estaba diciendo O sea, él estaba metiéndose en el pecado O sea, ella estaba metiendo el pie en el pecado Ella le estaba diciendo a Dalila Porque él, él le gustaba, dice que le encantaba a esa mujer Se enamoró de ella, dice en el verso 4 Que se enamoró de ella Entonces, como a él le gustaba Ella le empezaba a picotear y a sacarle cositas Dime, dime, ¿cómo te puedo quitar esa fuerza? Y él le dice, si me amarran las manos No van a poder, yo no voy a poder zafarme y me van a poder agarrar. Amén. Dice el verso 8. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete miembros verdes que aún no estaban en juntos y ella le ató con ellos. Verso 9. Y ella tenía hombres en, a, en aseco, en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los miembros como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Si ella lo amarró y cuando lo amarró ya había gente esperando a Sansón porque lo querían matar, porque él hizo mucha destrucción en el, en el pueblo filisteo. Entonces dice el verso 10, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego cómo podrás ser atado otra vez más se fija como ella le rogaba la primera vez cayó pero ella poco a poquito Dalila lo estaba engañando poco a poquito hasta que él, hasta que él cayó ahorita vamos a ver en los, en los versos más adelante y supuestamente ella estaba enojada estaba molesta porque la engañó con mentiras así el pecado de nosotros hermanos nos gusta lo que hacemos lo malo lo del pecado pero lo dejamos y venimos a la iglesia o nos acordamos de Dios y el pecado nos vuelve a llamar nos vuelve a decir me estás engañando me estás engañando amén la Dalila la Dalila que hay en nuestras vidas amén hay veces yo, aquí yo sé que vemos jóvenes y hombres pero en veces es bien fácil nosotros caer en la trampa de una mujer como le pasó a Sansón bien bien fácil hermanos ¿Eh? nosotros los hombres hay un dicho que dice en México que que nosotros somos fuego y las mujeres son estopa dice viene el diablo y luego le sopla es un dicho nada más que hay pero es bien dicho el hombre está atento hermano el hombre está con los ojos 
Y la mujer es fuego, la mujer, a que, le, a que nomás que le diga uno una palabra y, y empiecen, hermano, teniendo sus matrimonios, teniendo sus hijos, teniendo sus familias, destruyen otro matrimonio, hermanos. Y eso, todos trabajamos en lugares donde ha sucedido eso. Que hay hombres que tienen sus matrimonios y llega otra mujer, hermano, que también tiene su familia o lo que sea. Y pum, en segundos se acaba su vida, se acaba su matrimonio en, en, con dos palabras, hermano. Y yo estoy hablando ahorita de, de mujeres, pero hay, hay pecados que son iguales. Quizás sea pornografía o alcohol. No sé, cualquier otra cosa que nos llama la atención y, y, y ah, me voy a meter a ver este sitio en el internet o lo que sea. Y ya cuando acordamos ya estamos atorados como un pescado. Esa Dalila nos agarra, hermanos. Y de repente nos desafamos porque venemos ante Dios. Pero después viene y nos coquetea otra vez. Porque el pecado no se va a ir, ahí va a estar todo el tiempo. Viene y te coquetea y otra vez como Sansón volvió, dice que la engañó. Y otra vez le dijo, hey, me echaste mentiras, ¿por qué? Dice el pecado, ¿por qué no me sigues? ¿Verdad? Dice el verso 11, y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Se fijan? Él le dijo, si me atas, yo me voy a debilitar y voy a ser como los, de, los demás de los hombres. Entonces el pecado, si el pecado te ata, hermano. Y a veces que el pecado nos ata, lo que estamos haciendo, te amarra, hermano. En otras escrituras bíblicas habla de que nosotros, hay gente que está encadenada. Amén. Dice que Jesús vino a libertar a los cautivos. O sea, estar encadenado, estar atado, quiere decir que vas a estar cautivo. Entonces él le dijo a Dalila, si me envuelves y si me cautivas, si me enredas en lazos nuevos, dice, yo no voy a poder zafarme de ahí. Pero es una mentira. Sansón tenía las fuerzas para soltarse. Amén. Y nosotros como cristianos quizás le dejamos a, a, a lo que sea el pecado. Me voy a enredar poquito contigo, pero cabo, me voy a poder zafar. Cabo el domingo voy a la iglesia y me arrepiento y, y Dios ya me perdona y pum, se acabó. Pero estamos jugando con Dalila, que es ese pecado. Amén. Estoy hablando de, de cosas que no se hablan, hermano, muy, muy común en las iglesias. Amén. Del afecto que tiene el pecado en nuestras vidas. El pecado tiene un, un efecto en nuestras vidas que nos va a llevar a la destrucción. Hay una escritura que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se fija? El pecado tiene muerte, trae muerte, hermanos. El pecado, y esto fue lo que le trajo a Sansón. Si leíamos todo el capítulo, dice el verso 12: Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió con sus brazos como si fuera un hilo. Todavía Sansón todavía estaba fuerte. ¿Se fija? Todavía él estaba amarrado, pero todavía rompió como si fuera un hilito, un hilito de una camisa, yo creo. Todavía él estaba fuerte, pero él todavía estaba picándole al pecado. Todavía estaba metiéndose más y más y más, hermano. Él ahorita ya estaba en medio, porque dice aquí que lo sedujo tres veces. Y esta es la segunda. Y rompió los, los hilos. En el verso 13 dice, Y Dalila dijo a Sansón, Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues tú, pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo, si te quieres siete huedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Entonces, fíjese hermano, las dos, empezó con hilos en los cuerpos y en las manos. 
La tercera ya estaba más cerquitas. La tercera ya estaba con los hilos en las cabezas porque él tenía su pelo largo. Dice la palabra de Dios que nunca había echado cuchillo a su cabeza. Entonces tenía unas trenzas y dice que si lo amarraba de esas trenzas a, a, como a, unos hilos, a unas de estas telas, dice, de ahí no me van a poder zafar. Pero empezó con las manos y luego empezó con el cuerpo. Ahora ya le estaba más cerquitas. Ahora ya le dijo el cabello. Dijo, amárrame el cabello. Déjemelo y amárramelo con telas y verás que no me voy a poder zafar. Ahí ya mencionó el cabello. Y, pero Dalila todavía no sabía que era eso, fuerza el cabello. Amén. Y en vez entramos al pecado así. ¿Sabes que voy a ir a este lugar? Acabo. Entro y, y miro a ver qué hay y salgo. Amén. Pero ya no estamos enredando del cabello. Ya no estamos enredando. El cabello está en la mente. ¿Se fija? ¿Cómo en el cabello tenemos la mente? Y la mente es lo que no sé pensar en Dios. Entonces metemos a Dios a un lugar y nos empezamos a atar del cabello de ahí. Porque ese lugar está en nuestra mente. A lugares que no debemos meternos o, o cosas que no debemos de hacer. Amén. Y entonces nos amarra Satanás de ahí. Y después de ahí es bien difícil dejarnos, de, dejarnos salir, hermanos. Dice el verso 14. Y ella, se, y ella las aseguró con estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertado de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. O sea, rompió lo que lo ataba. Así es el pecado con nosotros, hermanos. Nos, nos quiere amarrar, nos quiere atar. Nos pone estaca. Cuando usted le pone una estaca, yo sé que seguido doy esta figuración de un, de un elefante. Pero un elefante, hermano, 10, 15 toneladas, unos animalonones. Les pone una cadenita y una estaca. Y el elefante mira la que está, tiene la patata ahí y no se mueve. Pero esa estaca nomás está a algunos 6, 7 centímetros de, de onda. Pero como él mira la pata que está atorado, dice, pues no me voy a poner esa parte, estoy amarrado. ¿Se fija? Y se jalonea, pero nomás siente la cadena y no se va. Pero, ¿qué le puede hacer esa estaca a ese animal? Son 10 toneladas, nomás están que le haga así más alto y se, se zafa y corre. Pero en su mente está que él está encadenado y está metido en una estaca y no se va a poder salir de ahí. Entonces Sansón le dio esa figuración. Ponme una estaca y verás que no me voy a, sal no me voy a poder soltar. Y en vez del pecado nos hace eso, nos amarra. Ya cuando el pecado te pone una estaca, es porque ya te tiene detenido. Y te dice, ya no te voy a dejar ir. Pero re si recuperas las fuerzas en el Señor, te puedes volver a zafar. Pero ahí de ti si vuelves a regresar. Como Sansón lo hizo, Sansón volvió a regresar. Él ya estaba atado, pero dijo, hey, yo me puedo zafar todavía. Dice el verso 15. Y ella dijo, ¿cómo dices... ¿Cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Se fija? El pecado es consistente, hermano. El pecado sigue. Ahí en mi trabajo, hermanos. Cada ocho días, los muchachos del trabajo, y vente y vamos aquí a la cantina. Y, y vente y vamos y vamos. Y, pero cada ocho días no les falta, hermano. Yo los invito a la iglesia, a la iglesia y ellos a la cantina. Amén. Pero no fallas, con, son consistentes. Son consistentes, o sea, consisten. Y que mira, acabo nomás una, nomás una hora y acabo de nomás ahí te platicar y quién sabe qué. Pero consistentes conmigo, consistentes. El pecado es consistente, hermano. Lo que a usted se le antoja, hay letreros en el frigo y hermanos grandísimos. De pecado, ¿se fijan? Hay letreros de, de cosas que, que, que son pecado y nos atraen. Son consistentes. Caminas 10 millas. Y está otro letrero. 
Te fijas, está otro letrero ahí que te dice, hey, aquí lo que sea, lo que, lo que te gusta a ti. Comida o no sé, lo que sea, lo que es pecado. Pero están ahí, como les dicen en inglés, hay billboards todo el camino de cosas que, que son malas para nosotros. Cuando uno para Wisconsin de Oso, para Florida o para otros lados, hay letreros de, de tiendas de adultos. O sea, hay cosas que, que, que son pecado, pero son consistentes para que uno venga a esos lugares. Consisten a llegar a que nosotros caigamos. Y en veces queremos ser como Sansón, llegamos a esos lugares. Dice él, el verso 16. Y aconteció que presionándole ella, cada día con sus palabras, e impro, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón amaba a esta mujer, hermanos. Y ella le, le lo exprimió hasta que él soltó la sopa, Sansón. ¿Eh? Si ella lo angustiaba, decía, hey, ¿por qué me echas mentiras? Pero dice aquí que su alma fue reducida a mortal angustia. Hasta que su alma se, se debilitó, hermanos. Hasta que su alma dejó de, de, de decir, ¿sabes qué? Pues esta es la mujer que me gusta, entonces te voy a decir ya la verdad. Y fue lo que hizo él. Dice el verso 17. Y le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca de mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mis fuerzas se apartarán de mí y me debilitaré. Y seré como todos los hombres. Ahí se, ahí se entregó, hermano, solito. ¿Por qué? Por el amor que le tenía a esa mujer. Esa mujer no era ni de su pueblo. Esa mujer no tenía nada que ver con él. Él era nazareno, él era, era del pueblo hebreo. Pero se enamoró de esa mujer que no era del pueblo hebreo. Y ella lo llevó a la destrucción. Aquí estamos hablando de una mujer, como les dije antes. Pero en nuestras vidas diarias no puede ser, no, no, quizás no sea una mujer, quizás sea otra cosa que nos va a llevar a la destrucción. Este, como les dije al principio, este hombre era un hombre fuertísimo, hermano. Dice que el Espíritu de Dios estaba en él. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Y así somos nosotros, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Pero si nosotros jugamos como lo hacía él, en el pecado, en lo que nos gusta, tarde que temprano nos vamos a enganchar, hermanos. Amén. ¿Nos vamos a enganchar y de ahí para, para, para zafarnos de eso, hermanos? No. Ahorita vamos a ver qué fue lo que le sucedió. Dice el verso 17, lo voy a leer otra vez. Y le descubrió pues todo su corazón. Ya le dijo todo lo que él era. Sabes que yo soy cristiano. Yo voy a esta iglesia. Amén. Yo sirvo a Dios. Nunca en mi cabeza llegó navaja porque soy nazareno del vientre de mi madre. Pero si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los demás. Verso 18. Y viendo la lila que le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid, a, venid esta vez porque me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en mano el dinero. So, ellos ya sabían y ella le, le, le sacó la sopa y le dijo ¿sabes qué? Por si, me, si me cortan el cabello ese es mi ahí me voy a acabar se va a acabar mi fuerza amén yo no sé qué tu Dalila haga contigo hermano o hermana quizás acabe tu fuerza si dejas de orar quizás acabe tu fuerza si, si dejas de 
si dejas de comunicarte con Dios o de buscar de Dios tu Dalila puede acabar con te puede acabar hermano amén eso nos puede pasar bien seguido si, si dejamos de congregarnos dos o tres semanas hermanos a la cuarta semana garantizado que ya no volvemos porque ya estamos más fríos que un hielo ya nuestro pecado nuestra Dalila ya nos tiene bien abrazados ahí y después no nos podemos zafar de ella ya nos rapó la Dalila y es bien difícil volver a levantarnos dice el verso 19 y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él después que lo empezó a rapar ya no tenía fuerzas ya era como todos los hombres como todos nosotros amén su fuerza ya se había apartado de él y no nada más eso hermanos él le descubrió su corazón a esa Dalila a ese, a ese pecado que él hizo le descubrió su corazón le dijo cómo podía debilitarse y le dijo Sansón los filisteos sobre ti el verso 20 y luego que despertó de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía fíjese hermano esto fíjese esto es, este verso es el más importante de todos los que hemos leído y esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él ¿qué le sucedió? el Señor se apartó de él hermano ¿por qué? por juguetón porque le abrió su corazón al mundo le abrió su corazón a su Dalila a lo que le gustaba hermano nosotros tenemos cosas que nos encantan que son pecados y una vez que el pecado nos ata y, y dice aquí que lo, que lo sintió lo durmió en sus piernas como un niño lo rapó lo mandó a alguien que lo rapara dice que cuando hizo eso el Señor se apartó de él o sea que se entregó completo a la mujer él se entregó completo a ella ¿por qué? porque la amaba se enamoró de amor de primera vista Fue, dice el verso 4 que él vio una mujer en el valle nomás la miró y se, le encantó y dijo esta así es pecado hermano lo que nos gusta, lo que nos atrae esa es la que nos va a destruir dice que se puso en sus piernas y después de que lo confesó le confesó lo que era su fuerza y lo rapó no nomás eso lo más triste dice que Jehová se apartó de él entonces ya cuando nos rendimos al pecado hermanos cuidado es peligroso ya cuando nos rendimos y decimos sabes qué, pues ya voy a hacer esto acabo ¿Eh? como les digo nos engañamos nosotros mismos acabo el pastor va a predicar el, el domingo que, que hay arrepentimiento y que hay perdón Sí, sí hay hermanos Sí, sí hay sí lo hay es bíblico lo hay pero es el único que nos predican que el Señor te perdona y haga de cuenta que nos da una luz verde ve y haz esto acabo el Señor el domingo vienes y aquí con mi corbatita yo vengo y te oro por ti y te perdona el Señor no hermanos dice ahí que el Señor nos lo abandonó Jehová lo dejó y ya cuando estamos metidos en el pecado el Señor te abandona hermano y qué triste es cuando el Señor nos abandona amén es triste hermano que el Señor nos abandone que vivamos por nuestras propias fuerzas Sansón ya después de aquí él vivía por sus propias fuerzas ya el Señor ya no tenía la fuerza esa de, de, de tumbar paredes si usted se va al verso 14 y 15 dice que él agarraba las, las puertas hermanos los cerrojos 
puertas pesadísimas y las movía y las cargaba de un lugar a otro. O sea que estaba fuerte, estaba como un cristiano fuerte, hermanos. Amén. Pero así como cristiano tan fuerte, le pica poquito al Señor, le pica poquito a poquito el pecado. Y nos va a destruir, hermanos. El pecado es bonito, no digo que no, pero nos va a destruir. Dice que la paga del pecado es muerte, ya les dije ese verso. Es muerte, hermanos. Tenemos que tener cuidado donde nos metemos. Yo sé que es difícil, hermano, y no somos perfectos. Y yo sé que estamos bajo la gracia de Dios y, y la gracia de Dios es nueva cada mañana y la gracia de Dios es nueva cada día. Sí, sí lo es, hermanos. Pero los que pecamos sin, 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 sin pensar, si lo hacemos pensando, acabo el Señor me perdona. Imagínense que Dios nos va a perdonar. Amén. Esto es de lo que no se habla en las iglesias, hermano. ¿Por qué? Por temor de que la gente se les vaya. El hermano, pues el hermano está predicando de puros regaños. Amén. Yo como le dije a mis hermanos, un día le dije a uno de mis hermanos, yo no soy, perdóname, pero yo no soy así, le digo, a mí me preocupa la gente. A mí me preocupan mis hijos y, y yo estoy por predicar esto y yo no quiero dar cuentas con Dios, cuentas a medias. No, es que eres muy fuerte y cortas mucho. Le digo, yo no corto, la palabra de Dios corta, le digo, pero yo no, yo no digo cosas mías, le digo. Yo digo cosas que son de la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque qué chiste tiene que, como les dije al comienzo, que vengamos, hermanos. Y ya pensemos que porque estamos aquí, si viniera el Señor, nos vamos a ir. No, hermanos. Si yo los estoy engañando, no nos vamos a ir ni yo ni ustedes. Ninguno de todos, hermano. Y yo no quiero engañar a mi familia, yo no quiero engañar a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a ustedes, a nadie, hermanos. Yo quiero predicar lo que es la verdad. Yo no gano nada, hermanos. No gano nada. Amén. Pero yo no quiero ser igual que los demás. Y no estoy criticando en manera de que de cómo predican en eso no, no hermano yo no yo tengo temor de Dios amén como les digo a mí no me interesa si están vacías o llenas las bancas a mí lo que me preocupa es su, su alma hermanos mi alma mía porque de qué me sirve ganarme al mundo entero dice el apóstol Pablo si voy a perder mi propia alma verso 20 lo voy a repetir y le dijo Sansón a los filisteos sobre ti, le dijo Sansón, los filisteos sobre ti Y luego que despertó de su sueño Se dijo, esta vez saldré como las otras Y me escaparé Pero él no sabía que Jehová ya lo había apartado Ya se había apartado de él O sea, el Señor ya no estaba con él, hermanos ¿Y qué más, qué más podía esperar Sansón después de ahí? Mas los filisteos le echaron mano Verso 21 Fíjese lo que le hicieron, hermano Mas los filisteos le echaron mano Y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Qué le hicieron? Le sacaron los ojos. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 19. Todo esto tiene, tiene, todo esto tiene sentido, hermanos. Mateo 5. Cinco veintinueve, hermano, perdón. Mateo 5, 29. Cuando le encuentren, digan amén. Este es Jesús, hermano. Hablando. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que, si se, que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Wow. El Señor hablando, hermano, ¿se fija? 
Hay escrituras que dicen que la lámpara del cuerpo es el ojo. Ya el cuerpo, nuestra lámpara son los ojos. Si no tuviera, si estuviéramos ciegos, hermano, no, no se nos antojarían cosas. Porque no miramos. Amén. Y aquí dice que le sacaron los ojos. Y los ojos fueron lo que llevaron a, a Sansón a pecar. Dice por qué? Porque dice en el verso 4 que, que él se enamoró de una mujer. Que la miró, pues, y se enamoró de ella. Si no la hubiera mirado, no se hubiera enamorado, pues. Pero si tu ojo, hermano, y no, y no se refiere a que te vas a meter un cuchillo y te vas a sacar el ojo, no. No se refiere a eso. Se refiere a que te vas a decir, hey, yo le pertenezco al Señor. Y vas a voltear tu rostro para otro lado, hermano. A lo que se pertenece al pecado. Dice el verso 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer y después después de que fue rapado y después la historia continúa es una historia bien bonita hermanos amén es una historia bien bien bonita dice que él también se arrepintió dice el verso 27 de esa escritura ya para terminar y la casa estaba llena de hombres porque después lo trajeron como a un coliseo para hacer para hacer para jugar con él pero lo iban a matar ya lo iban a matar lo llevaron a un coliseo, a un lugar donde había mucha gente rodeada. Y había los príncipes de los filisteos. Y todos querían ver cómo lo iban a acabar y terminar para matar a Sansón. Y dice aquí que lo querían, que querían jugar con él. Y el verso 26 dice, 27 perdón. Y a la casa estaba llena de hombres y mujeres. Y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y el piso estaba alto como de tres, estaba, en el piso alto estaban como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón, o sea, ya estaban, lo estaban escarneciendo, lo estaban golpeando. El verso 28 dice, entonces Sansón, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, acuérdate de ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez, de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. O sea, el, Después de que estaba prisionero le pidió misericordia a Dios. Pero él quería vengarse de la gente por lo que le hicieron. Y dice el verso 29. Así luego Sansón. Así luego Sansón. Las dos columnas del medio sobre la, la que estaba sentada la casa. Y echó todo su peso sobre ellas. Su mano derecha sobre, sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Ya había dos columnas donde se detenía la casa. Y puso sus manos ahí. Y dijo Sansón, muera yo con todos los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los mató y al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Se fija hermanos? El Señor todavía le dio fuerzas, pero no le dio fuerzas para recuperarse y quedar vivo. Él sabía que el pecado lo, lo iba a matar. Entonces, él murió con toda esa gente, hermanos. Pero ¿qué lo llevó a la muerte? Física. El pecado. Los ojos lo llevaron, hermano. El juguetear con el pecado. Él le hubiera podido decir a Dalila, ¿sabes qué? Porque si se lee el verso 15, él se iba a casar con una mujer, con otra mujer. No Dalila, él no, no, no estaba todavía con Dalila. Se iba, él se enamoró de otra mujer que tampoco era del pueblo de, de hebreos. Amén. Pero empezó a juguetear y su papá le hicieron trampa. ¿Verdad? 
Entonces le hicieron trampa y no le dieron a la que él quería, le dieron a la le querían dar a la hija menor y se enojó y hizo un matadero. Pero el problema no era ese, el problema era que era él, que él estaba buscando cosas de afuera de la de sus creencias, pues, mujeres de afuera de sus creencias. La que lo, lo que lo llevaron a la muerte. Entonces Sansón era débil, hermano, él, él, él le gustaba, él, él, él era fuerte físicamente, pero mentalmente era débil. Él decía, acabo, Dios está conmigo. Y iba y coqueteaba y corría para atrás. Amén. Y las mujeres las enamoraba y luego las dejaba, hermanos. Él era juguetón, o sea, su debilidad de él era la mujer. Las enamoraba y luego se zafaba. Hasta que llegó la Dalila, que lo mató. Y así somos nosotros, hermano, con el pecado. Nos gusta cualquier pecado, como dije antes, o cualquier cosa, porque hay muchos tipos de pecado. Pero en vez de le picoteamos a todos los pecados, hermano. Acá por estar dentro aquí, mañana ya me saco, pum. Y ya mañana me salgo. O sea, coqueteamos, jugueteamos con eso, hermanos. Pero eso nos va a traer a una destrucción, hermanos. Eso nos puede traer, nos puede acabar, hermanos. ¿Cuántos conocemos pastores o gente que estaban en la iglesia? Que le coquetearon al pecado y ahorita ya andan en la calle peor que, que nada, hermanos. Peor que otra gente que no... Amén. ¿Por qué? Porque el Señor se ha apartado de su vida. Hay gente que, como siempre nos hemos platicado, Jorge y yo, que hermanos que ya no quieren ni que les hable la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ya se apartó de ellos. El Espíritu de Dios ya no está en sus vidas, ya no, ya no cae adentro de sus vidas, hermanos. El Señor los ha, tristemente, el Señor los ha abandonado. ¿Por qué? Porque coquetearon en el, coquetearon ahí con, con algo que no deberían. Cabo, ahorita voy a la iglesia. Hoy no voy, acabo ya mañana, el domingo voy y ya empiezan. Ya no voy mañana, el domingo ya voy hasta el otro. Y en coquetean y coquetean. Pero en lo que no van a la iglesia, están coqueteando con el mundo. Y el mundo nos atrae, hermano. El mundo y sus placeres nos, nos amarran, hermano. El mundo y sus placeres nos detienen a, a servir al Señor. Vamos a ponernos de pie. Fue una enseñanza, hermanos, cortita. Pero para mí, hermano, a mí me sirvió bastante. Porque no crean que porque yo predico, yo digo, les digo a ustedes, hermano, yo, me, yo predico porque me, me cae a mí. Amén. Yo también tengo mis dalilas, hermano, que me quieren atar. Amén. Yo soy humano y soy igual que ustedes. O, amén. Yo tengo hasta más problemas que ustedes, quizás. Quizás hasta más tentación. Pero una cosa sé. Amén. Que si no le buscamos, hermanos, dice la palabra de Dios, pero lo dice en buena manera. Dice que al que busca encuentra. Pero eso yo me imagino que se refiere a todo. Si buscas maldad, vas a encontrarla. ¿Verdad que sí? Yo pienso que se imagina todo. Dice que al que toca se le abre. Si estamos buscando, tocándole al pecado, el pecado te va a abrir, hermano. Y cuando te abra y te metas, ya no va a haber cerradera para atrás. La, la, yo me imagino que la puerta ya no va a tener la quedera para que te salgas. Y yo sé que es una prédica fuerte. Y no estoy, no estoy predicando para, para alguien personal. O sea, me la predico a mí, hermanos, porque yo la necesito. Yo necesito salirme de, de cosas, hermanos, de, de Dalilas que quizás he estado enredado. Tengo que echarme para afuera. Amén. Dice que él que la él, él la seducía y, y dímelo tres veces, hermano. Él tuvo tres o cuatro chances para decirle, ¿sabes qué, Dalila? Tú me quieres destruir. Porque es lo que quería. Y él sabía, porque si usted se fija, él era bien sabio. Si se va a los capítulos antes, él sabía cuando alguien lo quería, tenía maldad contra él porque tenía el Espíritu de Dios. Pero como se enamoró de esa mujer, no le importaba perder todo por por esa mujer 
Nosotros sabemos hermano que el pecado Nos va a llevar a la destrucción Sea pecado que sea Pero si le damos entrada hermanos Nos va a agarrar Y ya después de ella nos va a dejar escapar Amén Necesitamos trabajar hermanos No se trata de venir a la iglesia y decir Oh pues ya fui el domingo Yo no sé, todos hemos escuchado las noticias Lo que está sucediendo en Israel No, no, no es otra guerra Como otra guerra hermanos si usted lee las noticias y después se mete la palabra de Dios, el Señor está a la puerta, hermanos. El Señor está bien cerquitas. Esto fue lo que me trajo este mensaje, hermanos. Que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos olvidarnos de Lila, hermanos. Olvidarnos, olvidarnos de ese pecado. Si usted se pone y, y yo sé que no soy profeta ni soy gente que estudia profecía, hermanos. Pero si usted conecta las noticias con la palabra de Dios, estamos en los últimos días. Como quien dice que el Señor ahorita en este mensaje a mí me dejó saber, hermano, que Él está tocando la puerta y me está diciendo, hey, te estoy dando otra chancita para que te arrepientas porque ya voy a venir. A mí, hermano, personalmente, no sé usted. Deja de estar jugando con tu Dalila, porque si juegas con tu Dalila, voy a llegar y te voy a encontrar afuera, te voy a abandonar, pues como lo abandonó a Él. Amén. Necesitamos pensar en eso, hermanos. No se trata de venir a la iglesia y, y hacerlo costumbre. Ah, oh, pues voy a la iglesia y, y pensamos que estamos bien con Dios. No, hermano, eso no nos va a salvar, sinceramente. Amén. Como les dije al comienzo, hay pastores que no predican de esto, hermanos. Y la gente hace lo que quiere, sinceramente. Amén. Salen los hermanos de aquí si yo he ido a lugares donde salen y los hermanos después están allá afuera, fume y fume. En serio. Saliendo de aquí de la iglesia, hermanos. O se van a la, a la cantina, acabó dos traguitos, acabó la Biblia y dice que sí podemos tomar. Y agarran los versículos, los, los agarran al revés. ¿Por qué? Porque los de aquí arriba, hermanos, en veces no se preocupan por la gente, sino por ellos mismos. Y ni por ellos, porque saben que están engañando a la gente allá afuera, ahí enfrente. Y yo estoy en contra de eso, hermanos. Yo sé que si el Señor nos, enseñó, nos llamó a predicar, fue para salvar a la gente. No para juzgarla, yo no estoy juzgando hermano, no me tome mal por favor No para juzgarla, yo también tengo pecados hermano, yo también fallo Quizás más que usted Pero no fui llamado para, para eso hermanos Para decirles, oh acabo el Señor te, te perdona y ya No hermano, fui llamado para algo especial de, de que me doliera hermanos Que nos perdiéramos Amén ¿Por qué no pasamos enfrente? Yo no sé qué estás batallando tú hermano, yo no sé En realidad, yo no sé cuál sea tu Dalila Amén. Pero todos tenemos una Dalila, en veces tenemos dos, tres, cuatro Dalilas. Amén. No podemos con una Dalila, pero nos encimamos a tres Dalilas. Imagínense, si una nos destruye, hermano, imagínense tres Dalilas. Amén. Tenemos que despertar, hermanos. Tenemos que despertar y, y llegar y, y como les digo, la venida del Señor está cerquititas. Lo que está pasando allá en Israel, hermanos, no es un juego, créamelo. Le dejo de tarea que lea hoy, para usted mismo, para usted nada más. Ezequiel 38 y 39. Ezequiel 38, quizás no lo entienda, pero si usted lo empieza a investigar, ¿de qué está hablando? Ya está hablando de una guerra que se van a venir en contra de Israel. Cuando los pueblos empiecen a atacar a Israel, hermano, los del norte y los del sur, es porque el Señor ya está más cerquitas que nunca. Porque todo, todo lo que está basado en la Biblia Está basado en Israel En Jerusalén 
Y nosotros todavía estamos jugando jueguitos. Nosotros todavía estamos coqueteando con Dalila y, y, y nos, nos sienta en sus piernas, hermano, la Dalila que tenemos. Y nos acaricia y, y todavía estamos floreándola, así como dicen en el México. Jugando, vacilando con el pecado, hermano. La Dalila es el pecado, estoy hablando. Amén. Entramos al pecado y nos queremos sacar. Pero ¿sabe qué? Corremos el riesgo de que Jehová nos abandone, de que el Señor nos abandone, hermano. Así abandonó a Sansón, dice la palabra, ¿verdad? Verso 19. Dice que el Señor ya se había apartado de él. So, yo no sé qué problema, hermano. Yo la, en realidad no, no sé qué Dalila tengas en tu vida. O qué pecado hay en tu vida que te gusta picarle ahí, escarbarle. O que nos gusta, digo. Amén. Sansón, hermanos, tres veces o cuatro veces Dalila lo, lo, lo coqueteaba. Y le dime, dime tu fuerza y dime tu fuerza. Hasta que él se rindió y le abrió su corazón. Nosotros tenemos esa oportunidad de que cuando venga el pecado, pararlo, hermanos. ¿Sabes qué? No, yo le pertenezco al Señor, yo soy hebreo. Amén. Yo soy cristiano, yo soy israelita de espiritual. Y si te fallo, y si me meto contigo, yo le fallo al Señor. Al Señor, hermanos, porque no le fallamos a nadie más. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y vamos a pedirle al Señor, hermanos, como Sansón, que nos dé las fuerzas. Amén. Él le pidió fuerzas ya para morir, para destruir a todo ese pueblo, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé las fuerzas. Para poder, hermanos, decirle a esa Dalila, ¿sabes qué? No, hoy no. Hoy no, hoy le voy a servir al Señor. Eh, esa Dalila, hermano, va a destruir tu matrimonio. Te lo garantizo. Esa Dalila puede acabar con tu trabajo. Esa Dalila puede acabar con tu familia, con tus hijos. Esa Dalila puede acabar con todo lo que, que has trabajado por años en tu matrimonio, en tu vida. Y garantizado que te va a destruir, hermano. Si no le pones un alto, le dices, ¿sabes qué? No, yo le pertenezco al Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Porque tú eres bueno y bondadoso para con nosotros, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Porque es palabra fuerte, Padre bendito. Es palabra que nos hiere, Señor Jesús. Esta carne, Padre celestial. Pero ¿sabes qué, Señor? Te damos gracias. Porque tú quieres la salvación para nosotros. Tú quieres, Señor, que nos salvemos y no que nos perdamos, mi Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú nos quieres sacar del fuego eterno, Padre bendito, a donde vamos caminando, mi Dios. Que tú tienes que, tú quieres tener, Señor, tenernos contigo, Padre bendito, ahí en el cielo, en tus mansiones, Padre celestial. Pero tenemos un problema, mi Dios. Que hay Dalila, Señor, alrededor de nuestras vidas, que nos quieren destruir. Hay Dalilas, Padre Santo, alrededor de nosotros que nos quieren acabar, mi Dios. Pero así como Sansón, que tú le dabas las fuerzas para destruir, Señor, así te pedimos a ti, Señor Jesús. Que aumente nuestras fuerzas para decirle al pecado, no más, yo le pertenezco al Señor, no más, yo le pertenezco a Cristo, apártate de mi pecado, tú no tienes cabida en mi vida, tú no tienes cabida en mi vida, tú lo que quieres es destruirme, pero no vas a poder, porque el Señor está conmigo. El Señor está conmigo Hermano el Señor está en tu vida hermano Y Él te puede aumentar las fuerzas Él te puede dar fuerzas como un búfalo Aleluya Él te puede dar alas como un águila Para que vueles lejos de ese pecado Aleluya Gracias mi Dios por su palabra Gracias Señor por tu consejo Que nos has dado mi Dios Yo sé que yo te fallo Padre bendito Yo sé que yo te fallo Señor A cada día Padre Santo